0: Heute unser Gast Philipp dran ein Mega-Strateger aus Deutschland, spricht mit uns über die Themen Inflation, ESG, Energiekrise, wie man langfristig erfolgreich anlegt, was man tun sollte. Hören Sie rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Wir befinden uns aktuell in einem sehr schwierigen Umfeld. Wir haben eine sehr hohe Inflation. Wir sehen aktuell steigende Anleiherenditen, aber gleichzeitig fallende Anleihekurse und die Aktienmärkte. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen. Uli, wie geht ihr damit um?
0: Ja, es ist ein sehr herausforderndes Umfeld. Ich sage mal, bestimmte Dinge konnte man natürlich vorher vermeiden. Also den Krieg in der Ukraine hat sicherlich so keiner gesehen und diese massiven Auswirkungen auf die Energiepreise und Rohstoffpreise und Inflationsraten sicherlich auch nicht. Äh, gewisse Dinge, und das haben wir auch im Podcast damals über die Inflation gesagt, konnte man erkennen, dass Energiepreise etwas höher sein werden und dass man ein Portfolio sicherlich aufstellen sollte für die Möglichkeit in der Inflation. Dass es dann so schlimm kam, hat glaube ich keiner gedacht. Aber ich glaube, wir können uns mal einen Experten, einen Strategen dazu holen, der uns vielleicht noch mal ein paar Einblicke und Ausblicke gibt. Was denkst du?
1: Denke ich auch. Ich glaube, da rufen wir mal einen Strategen an, den die deutschen Investoren sehr, sehr schätzen. Lass uns doch Philipp Vontran von Flossbar von Storch anrufen.
0: Sehr gerne. Ja, Philipp, schön, dass du es einrichten konntest. Vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Gespräch an einem heißen Morgen. Also wir haben hier in Köln, es ist äh, kurz nach äh, halb neun und wir haben hier schon über 26 Grad. Ähm, das wird vielleicht auch ein Thema sein, Klima und Energie, aber da kommen wir später zu. Erstmal herzlich willkommen. Wir haben in den letzten Wochen natürlich äh, eine ganz verrückte Zeit. Also ich haben mal seit dem 24. Februar die Zeitenwende die massiv dazu geführt hat, dass die Inflationsraten höher sind, dass wir gestiegene Energiekosten haben, gestiegene Nahrungsmittelpreise, was natürlich die Inflation und mittlerweile auch die Inflationserwartungen tangiert. Ich sag mal, ein bisschen war ja vorher schon abzusehen, also die Energiepreise sind ja vorher schon etwas gestiegen und Gewisse Dinge zeichneten sich ab. Die New York Times hat, ich glaube, 2019 schon geschrieben, die deutsche Energiepolitik ist eine Katastrophe. Herr Trump hat mal darauf hingewiesen, wo er noch ausgelacht wurde, jetzt haben wir den Salat. Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, dass das länger anhält und was ist die Lösung aus dieser Misere?
2: Naja, das ist ja nicht nur die Energie. Wir haben ja hier in Deutschland und in Europa über Jahrzehnte von der Substanz gelebt. Wir haben immer versucht, da Pflästerchen draufzukleben, wo gerade ein Problem aufgetaucht ist, ob das bei der Bahn der Fall war, ob das in der Infrastruktur auf der Straße, die digitale Revolution, die wir regelmäßig verschlafen haben. Und natürlich haben wir es uns auch bei der Energieversorgung sehr einfach gemacht. Wir haben aus verschiedensten Gründen gesagt, Atom wollen wir nicht. Ökologisch wollen wir. Da haben wir uns doch sehr eingegraben in Positionen. Und Gas war günstig, Gas war verfügbar, Gas schien so halb ökologisch vertretbar. Und jetzt haben wir den Salat, aber das Problem ist eben, dass es nicht nur ein Thema der Energieversorgung ist, sondern man könnte das so ein bisschen als multiples Organversagen beschreiben. Es kommt jetzt doch auf den Tisch, wie dysfunktional bestimmte lebenswichtige Bereiche der Bundesrepublik Deutschland und der Eurozone sind und das müssen wir ausbaden. Also ich bin jetzt 60 geworden, hatte 60 Jahre ziemlich ruhige Weltgeschichte vor mir, zumindest bei uns hier in Deutschland. Die nächsten Generationen werden das ausbaden dürfen in vielen Bereichen, sicher auch bei den Themen Geldanlage und klar ist, das so ein bisschen die Zusammenfassung dieser Thematik. Es wäre töricht, wenn man bei der Geldanlage dann immer nur auf die Region und das Land schauen und setzen würde, dass wir regelmäßig als problembehaftet und dysfunktional beschreiben müssen.
0: Wenn man das sieht, da gebe ich dir vollkommen recht, man hat jahrelang gespart, hat eigentlich, das war ja auch eine Friedensdividende, über den Zustand der Bundeswehr wollen wir hier gar nicht reden, aber letztendlich muss man es glaube ich ganzheitlich sehen, wir haben die Rendite rausgequetscht oder das ähm, unterinvestiert, den CapEx weniger gemacht und davon eigentlich profitiert, ähm, das kommt uns jetzt vielleicht teurer zu stehen, als wir denken ähm, und ja, ich glaube eine Frage ist ja bei der Inflation, wir haben Treiber, die nachhaltig sind. Also wir haben die Dekarbonisierung, die wir wollen. Alle reden über Elektri Elektroautos. Wenn man mal ein bisschen reinschaut, frage ich mich, wie es überhaupt funktionieren soll. Das Stromnetz ist dafür nicht ausgelegt. Die Rohstoffe dafür haben wir, glaube ich, gar nicht in der Menge, dass es das für alle klappen kann. Aber ich glaube, strukturell, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, durch das Thema Dekarbonisierung, teure Energiekosten und Onshoring, ist doch eigentlich die Inflation, sollte doch über Jahre eigentlich höher sein, als sie in der Vergangenheit war, oder?
2: Ja klar, Dekarbonisierung ist nur ein Thema in dem strukturellen Umfeld, das uns langfristig höhere Inflationsraten bereiten sollte. Wir sprechen ja bei Flossbach von Storch immer von der 3D-Inflation. Das ist einmal die Dekarbonisierung, das ist aber auch die Deglobalisierung und das ist natürlich etwas, was gerade für ein, ein Land wie Deutschland, das vom Export so stark abhängig ist, äh, aus verschiedenen Ebenen eine wichtige Nachricht. Wir hatten jetzt 30 Jahre lang äh, Globalisierung, äh, seitdem der eiserne Vorhang aufgegangen ist. Äh, wir haben da überhaupt kein Fett angesetzt. Also wir beide vielleicht schon, äh, äh, Uli äh, beim Olli sieht noch besser aus. Aber die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland hat kein Fett angesetzt. Wir hatten regelmäßig rekordhohe Steuereinnahmen. Die hätten wir ja ähnlich wie Norwegen in einen Staatsfonds stecken können und damit die Altersvorsorge besser ausstatten können. Nein, das haben wir nicht. Wir haben diese rekordhauen Steuereinnahmen regelmäßig verprasst, sage ich jetzt mal ganz provokant, ohne damit die Wettbewerbsfähigkeit in unserem Land zu stärken. Das war aber natürlich für die Inflation extrem wichtig, weil wir konnten die Skaleneffekte voll ausnutzen. Das, was Ricardo uns schon vor Jahrhunderten in die Lehrbücher geschrieben hat, maximale Skalenerträge, das buchstabieren wir jetzt zurück. Also die tiefe Inflation der letzten 30 Jahre war zu großem Anteil eine Funktion der Globalisierung. Jetzt drehen wir den Hebel um und dann wird die Inflation sich auch in die andere Richtung bewegen. Und last but not least, und es gilt natürlich auch wiederum speziell für Deutschland und Europa, die Demografie. Wir haben viel zu wenig talentierte und qualifizierte Arbeitskräfte. Plötzlich sind die Menschen weg, die Arbeitskräfte weg. Ich hatte vor zwei Wochen eine Veranstaltung in Wien, da hat mich ein Vertreter der Österreichischen Nationalbank gefragt, Herr Vortrag, können Sie mir mal erklären, wo all die Menschen hingekommen sind, die uns am Arbeitsmarkt fehlen? Das hat sich ja zwei Gründe. In den zwei Jahren der Pandemie ist zwei Jahrgänge äh, der Babyboomer verschwunden äh, in die Rente äh, und nur durch relativ dünne neue äh, Arbeitskräfte äh, der schwachen Demografiejahrgänge ersetzt worden. Und dann haben wir natürlich Sozialsysteme, äh, die das Anreizsystem äh, zu arbeiten nicht wirklich besonders hochhalten. Äh, und diese drei Faktoren, die werden, bleiben. Äh, Dekarbonisierung äh, als Kostentreiber, Deglobalisierung als Deskalierung äh, und Demografie höhere äh, ja, höhere Verhandlungsmacht äh, der äh, Arbeitskräfte äh, und am Ende des Tages steht eine Inflationsrate, die über dem liegen wird, ganz klar, was die Notenbanken sich als Ziel gesetzt haben. Irgendwas zwischen drei bis fünf Prozent per annum über die nächsten zehn Jahre, das wäre meine beste Schätzung, aber so richtig genau weiß es von uns keiner.
0: Haben ja selbst die Notenbanker jetzt zugegeben, dass sie die Inflation nicht richtig verstehen, ja, in den USA. Aber ist Inflation da nicht vielleicht auch was? Ich komme jetzt auf die Babyboomer letztendlich, wenn ich jetzt eine dauerhaft höhere Inflation habe, vielleicht zwingt es ja sogar, den einen oder anderen länger zu arbeiten. Ist es nicht fürs System, da bei eh Fachkräfte und Arbeitskräftemangel haben, nicht vielleicht für die Politik sogar etwas, wo man sagt: Mensch, prima bei der Geldentwertung. Da muss derjenige, der vielleicht in Frühpension gegangen ist oder der jetzt doch mit 64 ohne Abschläge noch in Rente gehen konnte, noch ein paar Jahre dranhängen. Ist das nicht für die Politik? Ich habe ja meine Freunde im Trocknen, erhöhe mir nochmal die Diäten, äh, sagt dann irgendwie, wir müssen alle ein bisschen sparen oder äh, für die für die Unabhängigkeit, mich trifft ja nicht als Politiker. Ist das nicht vielleicht was was fürs System sogar praktisch ist?
2: Ja, das wäre natürlich... Äh erstrebenswert, dass diese Effekte eintreten würden. Du weißt, ich plädiere schon seit vielen Jahren für eine höhere Eintrittszahl in die Rente. Ich bin sicher, wir werden definitiv die 70 vielleicht sogar darüber als Renteneintrittsalter anstreben müssen. Wenn ich mir die Lebenserwartungen anschaue, dann geht das gar nicht anders. Die Medizin wird immer treffsicherer. Wir wissen alle, so irgendwo 120 ist die bauartbedingte Ablaufzeit des Menschen. Das können wir werden, wenn die Medizin sich noch weiter in der Art entwickelt, wie sie das tut. Es kann ja nicht sein, dass wir arbeiten von 20 bis 65, also 45 Jahre, und dann 45 Jahre Rente abfeiern. Das ist unmöglich, finanziell darzustellen. Und wenn ich in den USA unterwegs war, also das konnten wir alle in den letzten zwei Jahren ja nicht mehr wegen dem Covid-Programm, Problem, dann bin ich in die Einzelhandelsgeschäfte reingegangen, äh, zu Ross zu GJ Maxx, zu Walmart, und selbstverständlich standen da Damen und Herren da, äh, die äh, 70 plus waren. Und dann habe ich die gefragt, ja, warum machen sie das? Ja, erstens, weil sie Lust an der Arbeit haben. Daheim ist es ihnen zu langweilig. Und zweitens, weil sie sich was verdienen. Äh, dafür brauche ich aber auch wiederum Anreizsysteme. Und wir in Deutschland, das erlebe ich bei Diskussionen immer wieder, kommen von, das ist mein Recht. Ich habe eingezahlt. Und äh, mir hat jeder versprochen, das reicht, und jetzt mache ich dieses Recht geltend. Und bevor ich anfange zu arbeiten, mache ich lieber noch etwas Karitatives, was ja auch positiv ist. Aber diese Anspruchshaltung, die müssten wir knacken. Und da, da bin ich definitiv nicht optimistisch. Der Staat wird immer stärker als... Der umsorgende Staat, der alles lösen kann, wahrgenommen. Und das, was du beschrieben hast, dass die Inflation uns die Altersvorsorge wegfrisst, das trifft ja primär denjenigen, der... Privat vorgesorgt hat, weil der, der von der Pensionsseite kommt oder der Rentenseite, der kriegt ja einen Inflationsausgleich. Ich habe gerade eben gesagt, die Demografie verändert sich, die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer verändert sich deren Lohnsteigerungen werden kommen und äh, dann verschiebt das natürlich in gleichem Maße auch die Rentenansprüche äh, so sehr, wie wir die Menschen bräuchten und ich glaube, so sehr, wie es dann irgendwann bei diesen gigantischen Lebenserwartungen äh, die Menschen auch wieder in etwas Aktives zurückzieht, äh, die Haltung in Deutschland ist noch nicht weit genug. Und natürlich gibt es Berufe, der berühmte Dachdecker, der da immer wieder genannt wird, der mit 75 nicht mehr funktioniert, aber eben bei einem Einzelhändler zwei bis drei Stunden am Tag als motiviertes Verkaufspersonal. Warum nicht? Ich muss ehrlich sagen, mir würde das manchmal selbst Spaß machen.
1: Ich glaube, da habt ihr beide eine super Vorlage gegeben, um äh, auch mal auf die Investmentthemen zu sprechen kommen, denn wir sind ja der Investment-Podcast und wollen dann äh, vielleicht auch mal ein bisschen über die Altersvorsorge sprechen, die man eben treffen kann. Du hast gesagt, dass diejenigen bestraft werden, die eben privat vorsorgen, die werden sehr stark von der Inflation getroffen. Was bedeutet das für das Portfolio aktuell, dass wir eben nicht wissen, wir haben eine Zeitenwende, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, wie sollten wir uns dann aufstellen?
2: Naja, wir wissen nie, wie die Zukunft aussieht. Das ist in Phasen wie den aktuellen immer etwas höher aufgehängt. Wow, 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 die Unsicherheit, die da vor uns steht. Aber vor zehn Jahren hat auch keiner gewusst, wie die Zukunft aussieht. Ich würde mal sagen, im Januar haben viele noch nicht gewusst, wie die Zukunft aussieht. Die Zukunft kennt man nie. Man kann versuchen... Äh, sinnvolle Annahmen zu treffen und man kann versuchen, basierend auf diesen sinnvollen Annahmen äh, die Anlagen herauszufiltern, die relativ bessere oder relativ schlechtere Risikorenditepotenziale haben. Äh, wir haben uns jetzt gerade eben in Länge über die Inflation unterhalten. Wie gesagt, ob die bei 3 Prozent, 5 manche sprechen von zweistelligen Zahlen reinkommt, Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, oder ich würde ziemlich viel darauf wetten, dass sie oberhalb der 1,2 Prozent liegt, die eine zehnjährige Bundesanleihe äh, mir abwirft. Und äh, auf die 1,2 Prozent, äh, du hast gerade eben gesprochen, von der Benachteiligung derjenigen, die selbst dafür sorgen, da muss ich ja auch noch 30 Prozent Steuern zahlen. Äh, das ist ja ein Witz. Ich habe realen, massiven Verlust und muss auf diesen Verlust auch noch Steuern zahlen. Das zeigt ja auch die Absurdität äh, unseres Steuersystems. Wir haben im Übrigen auch überhaupt keinen Anreiz dafür, langfristig Geld anzulegen für die Altersvorsorge, wie es es praktisch in jedem anderen Land gibt. Also diesen berühmten Schneeballeffekt, den Zinseszinseffekt, äh, den nutzen wir in Deutschland nirgends aus und wir drei werden das wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich renne immer zur Politik und sage, wir müssen die Spekulationssteuer wieder einführen. Ja, ja, aber das geht doch nicht. Nein, nein, nach zehn Jahren. Oh ja, das ist vielleicht interessant, aber ich brauche eine Refinanzierung. Ja, machen wir. Ja, jede Transaktion davor wird mit 75 Prozent besteuert. Ah ja, ja, klingt eigentlich interessant. Wenn wir das hätten, und die Deutschen funktionieren ja gnadenlos über das Steuersparmodell, ja. dann, dann würden plötzlich alle wirklich auf zehn Jahre investieren, genau wie bei der Immobilie. Also tun wir natürlich in Deutschland auch viel zu wenig die eigenen vier Wände. Auch da ist das Anreizsystem ja. im Vergleich zum Rest der Welt ziemlich mickrig ausgestattet. Aber da gibt es immerhin... Die Spekulationsfreiheit nach einem Jahr, wenn ich sie selbst bewohne und nach zehn Jahren, wenn ich sie nicht selbst bewohne, noch, könnte man sagen. Aber wenn wir das bei allen anderen Anlagen machen würden, dann denken die Menschen doch viel länger über diese eine Investition nach. Diese eine Investition wird viel passgenauer zu ihren Bedürfnissen ausgerichtet und dann bleiben sie, um Steuern zu sparen, mindestens zehn Jahre dabei und der Zinseszins tickert. Und genau das müssen wir versuchen. Und wenn wir das hinbekommen, dann werden wir länger investieren, dann werden wir sicher auch riskanter investieren, was dann hoffentlich, zumindest wenn ich es halbwegs gescheit mache, auch zu höheren Renditen führe. Und wenn ich dann eben aus sieben 7% Gewinnrendite, die ja gute Unternehmen äh, abwerfen und ich bin sicher, in der Hochinflationswelt äh, werden die äh, Gewinne nicht einbrechen, äh, weil irgendjemand erhöht die Preise, sonst hätten wir keine Inflation. Das ist ja nominal alles gemessen. Äh, dann würden wir eben nicht 4% äh, Netto-Rendite, sondern vielleicht 7% äh generieren und Altersarmut wäre dann zumindest für diese Menschen viel weniger ein Thema.
0: Du sprachst von einer Incentivierung und äh, ähm, Charlie Manga hat mal so schön gesagt, show me the incentives and I show you the outcome. Ähm, da frage ich mich, da möchte ich mal kurz zum Thema ESG schwenken, weil das ist etwas für mich, wenn ich überlege, wir haben das Thema fossile Energien, jetzt sprach neulich ein Politiker, wir wollen nicht die Renaissance der fossilen Energien, wo ich so dachte, wieso spricht er von der Renaissance, wir haben nur weltweit 5 Prozent oder 5,1 Prozent, was durch Erneuerbare gemacht wird, der Rest sind fossile Energieträger, das muss man vielleicht nochmal mal einem oder dem anderen sagen. Das heißt, von der Renaissance können wir nicht sprechen, sondern wir sind äh, noch gar nicht davon weg. Aber die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mir anschaue, was im Ölbereich der CapEx über die letzten Jahre hat sich rund halbiert. Also wir haben ja massive Einsparungen. Es werden keine neue Öl Ölfunde mehr äh, entdeckt. Es wird eine Anlage gebaut, um etwas zu fördern. Das heißt, wir haben uns ja hier in eine Situation gebracht, wir haben Brückentechnologie Gas äh, und wir haben uns aber völlig abhängig gemacht und denken halt, das ist jetzt gut gewesen, jetzt kommen wir zur Kohleverstromung. Man sagt so schön, the road to hell is paved with good intentions. Aber sind wir nicht hier völlig in eine falsche Richtung gelaufen und müssen wir nicht da auch irgendwo ein Stück weit weiter investieren, weil wir sicherlich ohne diese Energieträger in den nächsten 10, 15 Jahren noch nicht auskommen?
2: Das ist das Wichtige, der Satz, den du am Schluss gesagt hast. Ohne diese Energieträger werden wir die nächsten 10 bis 15 Jahre nicht äh, auskommen. Äh, das Problem ist nicht das Einschlagen des neuen Weges. Äh, das Problem ist nicht zu sagen, wir wollen nachhaltige Energieträger mhm. ganz klar nach vorne schieben. Äh, das Problem ist, dass man den Gleitschutz für die Grundlast äh, einfach ausgestellt hat, frei nach dem Motto, Na naja, wenn uns mal wieder 20 Gigawatt fehlen, dann holen wir die in Frankreich oder in Tschechien oder, wenn es darauf ankommt, von den Dreckschleudern in Polen. Und das ist natürlich ein Problem. Ich gehe hin, überlege mir, wo will ich in 20 bis 30 Jahren stehen? Das äh, hat die Politik gemacht, äh, hat sich äh, für nicht-fossile Energieträger entschieden. Warum das so ist, wissen wir alle. Das hat einen guten Grund. Dem ist überhaupt nichts entgegenzustellen. Aber, und das ist das große Problem, dann in sehr dogmatischer Art und dieser Dogmatismus bröckelt im Moment aber so ein bisschen äh, angesichts der Realitäten, äh, dies in sehr dogmatischer Art mit Abschalten von anderen Energieträgern mit völlig unnötigen Zeitfristen in Verbindung zu bringen. Ich habe gerade heute früh mal... Äh, also wir haben heute äh, einen sehr, sehr heißen Mittwoch, äh, 20. Juli, äh, heute früh mal auf den deutschen Stromverbrauch geschaut, weil der Herr Habeck uns ja gesagt hat, wir haben ein äh, Problem äh, beim Gas, aber wir haben kein Stromproblem. Äh, da habe ich festgestellt, ähm, das Wort sage ich jetzt mal besser nicht, sonst kommt ein Sternchen, äh, wir brauchen im Moment heute Morgen einen gigantischen Import aus dem Ausland, weil der Wind rührt sich nicht. Und heute Morgen war die Sonne bei mir im Norden, aber wahrscheinlich bei euch im Rheinland noch nicht aufgegangen. Wenn wir in dem Moment nicht Strom beziehen können aus den bösen Energiequellen aus dem Ausland, äh, dann haben wir ein Stromproblem und wir sind jetzt ja im Sommer. Äh, ja, lass ja,
0: mal. Die ganzen Leute, die sich jetzt Stromheizungen kaufen, falls es im Winter kein Gas mehr gibt.
2: Ja, klar. Äh, außer sie haben, äh, sie haben sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut, äh, also äh, augenzwinkernd. Äh, ich habe auch ein, äh, eine Stromheizung mir angeschafft für den Wor Worst Case, äh, aber ich bin zumindest tagsüber, wenn die Sonne scheint, in der Lage, diese äh, Energie selbst zu produzieren äh, und habe meiner Frau dann auch gesagt na ja also vielleicht können wir es uns tagsüber dann noch äh, in einem Zimmer kuschelig warm machen äh, nachts äh, schlafen wir dann gut bei Kälte äh, aber es völlig klar wir wir haben wir haben einen Anstieg einen potenziellen Anstieg äh, an Strom du hast die E-Mobilität angesprochen äh, du hast die E-Heizung angesprochen die natürlich mit unserem existierenden inländischen Grundlaststromsystem nicht abzudecken sind. Wir kennen alle die Probleme, die die französischen Kernkraftwerke im Moment haben, technisch. Das bedeutet, diese Grundlast wird wohl in den nächsten Monaten etwas weniger elastisch zur Verfügung stehen. Aber wie sagt mein Kollege Bert Flossbach immer so schön, große, Herausforderungen, große Krisen sind der Nährboden von Innovationen und pragmatischem Handeln. pragmatischem Handeln, weil nur dann die Hitze so groß ist, dass man willens und in der Lage ist, über seinen eigenen Schatten zu springen, und das Geschwätz von gestern zu Geschwätz von gestern äh, zu definieren. Und ich muss wirklich sagen, da gibt es natürlich schon auch einige Politiker und Politikerinnen, die äh, pragmatischer handeln, als man ihnen das in der Breite äh, vor Jahresfrist zugetraut hat. Und dass auf die Frage, äh, wer soll der nächste Kanzler werden, im Moment äh, Robert Habeck äh, die größte Unterstützung der Bevölkerung bekommt,
1: Cooler ist sicher
2: auch eine Funktion dieses Pragmatismus, den er doch für viele überraschend an den Tag gelegt hat.
1: Ja. Vielleicht können wir dann versuchen, den Schwenk ins Portfolio zu, zu schaffen, denn wir würden ja gerne auch mal über die verschiedenen Assets sprechen. Wir sehen stark abverkäufte Aktienmärkte. Wir haben über die Anleiherenditen gesprochen, die Anleiherenditen, die jetzt steigen, aber die fallenden Anleihe, Anleihekurse gesprochen. Ähm, Thema Gold könnte man vielleicht am Ende auch noch anreißen, anreißen. Aber wie würdest du dich aktuell oder wie positioniert ihr euch aktuell in euren Portfolios und wie sollte es der, der Anleger tun?
2: Naja, die allererste Frage ist immer, was habe ich an Zeit und was will ich an Rendite? Äh, diese, diese Fragen, äh, die würde meine Frau jetzt äh, als äh, Schwall ins All bezeichnen. Was will ich denn darauf antworten? Äh, wenn man aber hingeht und sagt, ich möchte zumindest real mein Verö Vermögen erhalten und ich würde mal sagen, das ist keine äh, grundsätzlich allzu ambitionierte Anlagephilosophie, und das wird nach vorne äh, sicher herausfordernd, aber vor zehn Jahren, würde ich sagen, äh, war das das Minimum, äh, was ein Investor als Renditeziel definiert haben sollte. Und ich habe zehn Jahre Zeit, äh, dann stellt sich das Portfolio eigentlich von ganz alleine auf. Äh, dann bedeutet das, ich habe den überwiegenden Teil meines Vermögens in Realwerten, liquiden, globalen, äh, mit sinnvollen Geschäftsmodellen ausgestatteten Realwerten. Sicher gehört da auch äh, die eigene Wohnung oder die eigenen, äh, das eigene Häuschen dazu. Ich habe ein bisschen was an äh, Gold. Als Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken im Finanzsystem und ultimative Währung. Ich habe eine atmende Kasse, die irgendwo so zwischen 10 und 20 Prozent atmet, nicht um damit Rendite zu bolzen. Das wird schwer möglich sein bei 8 Prozent Inflation. Und äh, dem Verschwinden von Verwahrengeld, was ja von den Deutschen abgefeiert wird, also das zeigt ja, wie kurz deren äh, ökonomischer Sachverstand ist. Äh, wir hatten hat ne? hat 0% Inflation oder 1% Inflation und ein halbes Prozent Verwahrengeld gibt negative äh, Realrendite von 1,5%. Heute haben wir 8% plus Inflation und dann kein Verwahrentgeld, also null. dann sind das minus 8. Also da dreht man da manchmal schon im roten Bereich.
0: Aber ist das nicht ein Anzeichen dafür genug, dass die heutige Generation dieses Thema Inflation, Wir sind, ja, ich meine, ich bin jetzt ein bisschen jünger als du, aber ich sag mal, seit Ende der 90er, oder Anfang seit 2000er, wir hatten ja eigentlich immer das Thema, die Inflation war gefühlt eher zu niedrig, zumindest für die Notenbank. Man hatte immer das Ziel, irgendwo 2%, Prozent, da waren wir regelmäßig drunter. Ich sage mal, die Leute, die in den letzten 20 Jahren äh, angelegt haben, die hatten ja ein ganz seichtes Inflationsumfeld und man ist es ja auch gar nicht gewöhnt. Das heißt, auch heute ist kaum noch jemand im Amt, der in den 70er Jahren äh, Gelder veranlagt hat. Das heißt, auch die ganze professionelle, Struktur, die ganze professionelle Landschaft, die handelnden Personen haben ja überhaupt keine Erfahrung in dem realen Anlegen in diesem Inflationsumfeld. Was heißt das? Für Warenbestände, da wird auf einmal äh, geht Working Capital hoch, aber nicht, weil irgendwie jetzt mehr eingekauft wurde, sondern weil die Waren einfach teurer sind. Ich habe ein anderes Cash-Management. Also es ist ja eine sehr herausfordernde äh, Situation für viele Unternehmen, aber auch natürlich äh, für die Privatanleger. Und ich glaube, da sind wir noch gar nicht da angekommen, dass die Leute überhaupt verstehen, was es bedeutet. Du sprachst vorhin von drei bis fünf Prozent äh, Inflation pro Jahr. Wenn wir das über zehn Jahre haben, dann ist ja, was weiß ich, 40 bis äh, äh, Wahrscheinlich 60 Prozent über den Kopf geschlagen der Kaufkraft weg. ja und da,
2: Wenn ich es auf, auf dem Giro-Konto lasse.
0: Genau, das meine ich, das meine ich. Also wenn ich jetzt nicht irgendwo anlege. Aber da ist auch für mich eine Frage, wir hatten eine Folge zum Thema Inflation letztes Jahr und was ich interessant finde, um nochmal den ESG-Charakter, also wir haben uns damals gefragt, wie stelle ich mein Portfolio gut auf, dass ich gegen die Inflation geschützt bin. Und da spielen halt Rohstoffe definitiv eine Rolle und gerade Energierohstoffe, weil die natürlich maßgeblich äh, ein Treiber der Inflation auch sein können. Ähm, jetzt ist es ja leider so, also wenn ich mir den S&P anschaute, da war Ende 2021 ich glaube 2% Energiewerte, in den 70ern waren es 15 und im Hoch nachher glaube ich knapp 22. Das heißt, die reinen passiven Investoren hatten eigentlich gar nicht die Möglichkeit, diesen Inflationsschutz bei bestimmten Sachen zu haben. Und nun komme ich nochmal mal aufs Thema ESG. Also ich weiß eigentlich, ich bräuchte Ölwerte. Wir haben das damals auch postuliert. Viele machen es nicht, weil ich natürlich einen Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds haben möchte, damit ich den auch vertreiben kann. Aber eigentlich ist es irgendwie verrückt. Und jetzt sehe ich Warren Buffett, der massiv, der hat jetzt glaube ich 20 Prozent an Occidental, also der massiv in diese Rohstoffe investiert, der ja nun auch ein relativ guter Anleger ist. Wie seht ihr das?
2: Ja, das ist ja ganz einfach. Jeder hat seine persönliche Nutzenfunktion und wenn die Nutzenfunktion äh, so ist, wie du das gerade eben beschrieben hast, dass ich aus Prinzip äh, solche Werte nicht für kaufenswert halte, äh, dann muss ich halt meine Renditepotenziale runterschrauben. Äh, aber ehrlich gesagt, äh, das klingt in hindsight, also äh, von heute aus äh, alles so einfach und logisch, äh, Energiewerte bis zum Anschlag hochfahren, die das Prognose von ähm, <lacht> Rohstoffpreisen, Olli, äh, du hast auch bei uns gelernt, äh, du weißt, äh, was äh, da unsere Meinung ist, gehört zu den schwierigsten äh, und deswegen ist auch nicht nur aus der ESG-Brille, das Thema Rohstoff- und Energieaktien etwas durchaus Komplexes. Du hast völlig recht, du hast ja ganz am Anfang angesprochen, dass wir sehr viele Investitionen nicht getätigt haben, weil sie aufgrund der deutlich höheren Fremdkapital- und Eigenkapitalkosten, weil Ausschließen solcher Unternehmen, Aufgrund von ESG bedeutet natürlich, man muss viel mehr an, an Rendite an Fremd- und Eigenkapitalgeber zahlen und das bedeutet, bestimmte Investitionen erreichen dann einfach nicht den Break-Even. Dass die ausfallen und dass wir basierend darauf, gewisse Engpässe vor uns haben werden, aber es kam halt noch ein bisschen was äh, an Ukraine-Thema dazu, äh, dass äh, wir drei wahrscheinlich nicht auf der Uhr gehabt haben. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass es äh, extrem schwierig ist, sich als Investor kurzfristig vor Inflation zu schützen. Äh, die äh, nominalen Papiere, zumindest diejenigen, die man immer unter dem äh, Siegel sichere Anlage verbucht, die werden das nicht können, wenn ich äh, ganz weit rausgehe äh, in die Corporate-Ecke, äh, da bin ich heute an einem Punkt, wo ich auch mal ein Fünfer-Coupon kriege für eine lange Laufzeit äh, bei einem Unternehmen, wo unsere äh, fix income analysten sagen, da steht zwar kein Rating drauf oder die werden unter High-Yield verbucht, aber das ist ein, gutes Unternehmen, das Risiko kannst du gehen, äh, aber ein Inflationlinke hat so recht nicht funktioniert, äh, die Immobilien äh, funktionieren im Moment nur scheinbar, wenn ich mir die Entwicklung äh, des All Real Estate Index im DAX anschaue, der hat all seine Kursgewinne seit 2017 wieder abgegeben, das ist nicht ganz so extrem, aber ähnlich auch im Real Estate Index vom S&P 500. Das zeigt, dass also die, die Preisschilder, die an den Immobilien äh, heute noch dran kleben von den Profis, nicht mehr ganz so ernst genommen werden. Äh, und wahrscheinlich kann ich auch die Miete nicht äh, inflationsgerecht nach vorne rufen rollen, sonst fallen mir eine ganze Menge Mieter und Mieterinnen aus, Stichwort äh, Nebenkosten. Äh, am Ende des Tages wird es nur äh, das produktive Unternehmen sein können und das schwankt äh, und äh, ich brauche eine gewisse äh, Anlagezeit, äh, sieben bis zehn Jahre sollten es mindestens sein. Aber äh, Olli, du hast am Anfang etwas gesagt. Äh, was mir so reflexartig etwas Grimm äh, ins Gehirn getrieben hat, äh, die äh, abbrechenden Aktienmärkte. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Wir hatten 2021 MSCI World plus 30 Prozent. Wir stehen 2022 MSCI World in Euro bei äh, minus wahrscheinlich achteinhalb äh, per, per heute Morgen. Äh, 30 plus 8,5 minus, das ist nicht der Weltuntergang als der im Moment von den Medien und auch von vielen Beratern, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Was ein Weltuntergang ist, das sind die minus 9 Prozent bei den Anleihen, weil da wird es wohl nicht so realistisch sein, dass ich diese Kursrückgänge wieder aufholen kann, hm. Bei den Aktien bin ich da mittelfristig wirklich extrem guter Dinge. Aber äh, das ist wie mit der Inflation und der fehlenden äh, Erfahrung, was die Inflation angeht, wenn mir die Globalisierung 30 Jahre lang äh, tiefe Inflation generiert hat, wenn das dazu geführt hat, dass die Bondmärkte 30 Jahre zum Coupon immer noch Kursgewinne abgeliefert haben, dann werden natürlich viele Privatanleger und noch viel mehr quantitative Produkte, die immer so tun, als ob die Historie ein guter Schätzer ist für die Zukunft, weiter in diesen Anlageklassen bleiben. Und wenn ich mir die durchschnittliche Allokation von deutschen Pensionskassen anschaue, da würde ich mich ja am liebsten vom 42. Stock in die Tiefe schmeißen, wie die ihr Geld allozieren, weniger als 10 Prozent Aktien, fast 80 Prozent festverzinsliche, gelistete und ungelistete. Boah, das wird so gigantisch in die operativen Gewinne der Unternehmen in Deutschland reinbeißen. Das allein wäre schon ein Grund. Ein deutsches Unternehmen wirklich zweimal umzudrehen, bevor ich das investiere. Klar, es gibt durchfinanzierte Pensionskassen, aber äh, das Gros der deutschen Pensionskassen, auch der DAX-Unternehmen, weist eine Anlagepolitik auf. Äh, da kann man sich eigentlich unter langfristigen Aspekten wirklich nur die Haare raufen. Und glücklicherweise habe ich da noch ein paar Fragen. Ja.
0: Mir fällt das schwer. aber ähm. <lacht> Darauf wollte ich jetzt gar nicht raus. Alles gut. Ähm, schönes Gesicht braucht Platz. <lacht> nee, also ich glaube, eine Sache sprachst du gerade an den MSCI World. Und da muss man sicherlich sehen, ähm, da hat der Dollar natürlich auch einen Anteil. Wir haben Dollar gegen Euro irgendwas 11 Prozent. Und wenn ich mir den reinen MSCI World anschaue, jetzt ohne äh, All Country, da haben wir ja fast 69 Prozent Gewichtung der US-Werte. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt sehe, ich habe gestiegene Energiekosten, ich habe gestiegene Kapitalkosten, ich habe steigende Lohnkosten, ähm, wird es nicht bei den Margen der Unternehmen auch jetzt langsam irgendwo Spuren hinterlassen und ist der US-Markt nicht vielleicht doch noch zu teuer? Du sprachst an, dass es kein Beinbruch ist, minus 8% MSCI World, das ist richtig. Ich glaube, die Wahrnehmung vieler Anleger und vielleicht auch vieler junger Anleger ist ja eher, dass die einzelnen Aktien doch deutlich mehr gefallen sind von den Tech-Aktien, die unprofitabel sind, möchte ich jetzt gar nicht reden, aber auch selbst so eine Paypal, die irgendwie 70% Prozent gefallen ist äh, oder Meta ähm, oder Apple, die ja auch äh, deutlich zweistellig gefallen sind oder Meta hat sich glaube ich auch fast halbiert, aber da ist etwas, ich glaube das Gefühl vieler Anleger ist da vielleicht ein bisschen anders als jetzt nur diesen breiten Index zu sehen, aber ist da nach vorne hin, bleibt die Marge so hoch oder kriegen wir da nicht einen Druck und bedeutet das nicht auch, dass vielleicht nachdem die Bewertungen PIs jetzt runtergekommen sind, aber immer noch äh, über dem Durchschnitt oder leicht über dem Durchschnitt liegen, sind die nicht vielleicht insgesamt viel höher, weil die Margen niedriger sind und damit auch die Gewinne in Zukunft?
2: Nee, glaube ich nicht. Also äh, vielleicht passiert was an den Margen. Ich will ja gar nicht abschneiden, dass speziell auch äh, aus der äh, Kostenecke für die Arbeitskraft äh, sich die Marge etwas verjüngen wird. Äh, aber ich bin davon äh, überzeugt, dass nominal und wir sprechen jetzt von nominalen Zahlen, die Gewinne weiter ansteigen werden und damit das Thema Bewertung sich relativ bald wieder relativieren wird. Real sieht die Welt anders aus, aber Aktienkurse und Gewinne sind nicht real, sondern nominal. Wir sprechen ja äh, so gerne von der Stagflation. Das ist ja so die Standardfrage nach jedem äh, Vortrag. Herr dran, wie sieht denn mit der Stagflation aus? Und da versuche ich den Menschen erstmal klarzumachen, was bedeutet denn eine Stagflation, eine reale Stagflation nominal? Wir haben in den USA, dicker Daumen, 9% Inflation. Wenn wir eine Rezession, eine reale Rezession haben, sind wir mal großzügig von einem Prozent, dann ist die Volkswirtschaft um 8% gewachsen nominal. Und diese 8% nominales Wachstum, die müssen irgendwo herkommen. Diese 8% werden sich dann vielleicht nicht als 8%, die Margen gehen etwas runter, sondern nur als 4% in den Gewinnen widerspiegeln. Sei es drum. Ich muss, ja, ich muss ja bei der Geldanlage immer versuchen, aus einem Topf der Tollen oder im Moment eher weniger tollen Investments, das herauszupicken, das einäugig ist. Und, und da sind die Aktien meiner Meinung nach weiter eindeutig favorisiert. Und was mich immer wieder ärgert, mich immer wieder ärgert, das ist die negative Grundeinstellung der Deutschen zu den USA und zu den amerikanischen Aktien. Ja, also MSCI ist 70 Prozent USA, gründen wir auch mal wieder auf. Das erinnert an Japan Ende der 80er Jahre. Ja, Japan Ende der 80er Jahre hat ja, man aber eine Bewertung von 87er Multiplikator. Da sind wir doch heute nicht ganz. Und es ist eben in Japan damals sehr viel Fake dabei gewesen. Äh, die ähm, 70% Brand USA sind erstens mal nicht nur Technologie. Äh, also das sind sicher auch 20%-Punkte Technologie, äh, aber auch unter der Technologie, du hast sie ja genannt, äh, die Metas dieser Welt. Äh, ich gehe mal fest davon aus, äh, ihr beide verwendet whatsapp äh, ob ihr jetzt Instagram postet äh, oder ob ihr noch gute alte Facebook-Jünger seid und dann wird euer Podcast äh, da verbreitet. Unterstelle ich jetzt mal Apple. Äh, also ich habe ein Xiaomi-Handy, gehörte aber eher zur Minderheit. Wahrscheinlich habt ihr äh, modernere Geräte, Samsung oder Apple. Äh, Microsoft,
0: Auch
2: <lacht> Okay, Huawei ist auch nicht schlecht. Das ist dann wie bei mir: Feind hört mit. Das ist Nokia. Äh, ja, aber Nokia unser, unser, unser Blödsinn, können sich die Chinesen <lacht> gerne anhören. Aber das sind eben Unternehmen, die in unser tägliches Leben verwoben sind. Und, und das ist mir ganz wichtig: wir haben in den USA einen unternehmerischen Spirit. In den USA. USA werden Unternehmerinnen und Unternehmer als Beispiele abgefeiert. Ja. So möchte ich auch sein. Elon Musk daran scheiden sich, äh, streiten sich alle Gelehrten gut oder schlecht. Aber um welchen deutschen Wirtschaftskapitän, Wirtschaftskapitänin, führt man solche Diskussionen. Bei uns sind das Sportler, bei uns sind das Politiker, vielleicht noch äh, irgendwelche Künstler, aber definitiv mal nicht äh, nicht Unternehmer und Unternehmerinnen, weil die genau wissen, in einer Gesellschaft, äh, die eher Neidkultur getrieben ist als Beispielskultur, äh, äh, da versteckt man sich lieber, äh, weil äh, man will nicht jeden Tag in der, in der Bunte oder in der äh, Bild oder sonst welchen Gazetten stehen. Äh, da, da kommt dann eben äh, eher ein, ein Künstler, der ein RTL-Format wieder übernimmt, äh, der steht dann selbst auf der ersten Seite äh, eines Lokalplatzes oder der Kommentar beschäftigt sich damit. Und genau deswegen, genau deswegen werden da innovative Geschäftsmodelle eben nicht nur entwickelt. Entwickeln tun wir in Deutschland auch. Wir, ja, wir sind keine äh, Dummköpfe, sondern Patente haben wir. Aber die dann wirklich zu unternehmerischen Reife zu bringen, äh, hier und nicht woanders, das ist schwierig. Äh, und, und noch ein Wort. Also ihr merkt, äh, das ist ein Thema, das mich wirklich beschäftigt. Äh, wir sagen immer, es oh, wäre doch toll, wenn wir ein Einwanderungsgesetz haben, wenn wir e endlich die passenden äh, Arbeitskräfte für unsere äh, Industrie finden würden. Warum, um Gottes Willen, sollte denn ein indischer IT-Spezialist nach äh, Köln umziehen und nicht nach Auckland oder Washington. Aber auch das könnte man ganz einfach lösen. Wir führen einfach ein, Fachkräfte aus dem Ausland zahlen in den ersten 15 Jahren nur die Hälfte der Steuer. Dann hätten wir nämlich einen Steuersatz, der war vergleichbar mit dem, den es in vielen anderen Ländern gibt. Aber stellt euch mal vor, ein Politiker oder eine Politikerin käme mit der Idee, was es dann wieder gibt, warum zahlen die weniger Steuer als wir? Das geht nicht, alle müssen gleich
0: viel zahlen. funktioniert äh, nur für Angestellte der EU oder der EZB, die haben ja sehr gute
1: Steuersätze.
2: Naja, klar, die müssen die Mehrwertsteuer nicht zahlen, äh, die fahren mit Zollkennzeichen durch die Gegend. Das ist dann äh, naja wieder ähm, hoheitlich gewünscht, äh, aber sowas äh, sowas müssten wir äh, müssten wir hinbekommen und das wären auch die Anzeichen dafür, dass wir uns in Europa bewegen, dass wir wieder einsteigen in den internationalen Wettbewerb, dass wir aufwachen aus der Status Quo Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Und die Krönung ist immer die Diskussion um den fehlenden Wohnraum. Es gibt viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum in München. Überschrift. Naja, solange wir sagen, die Frauentürme ist das Maximum der Höhe von Gebäuden in München, wird sich daran nichts ändern. Wenn wir in München 50, 40 stockwerkige Wohngebäude hinstellen würden, dann hätten wir kein Problem mit dem bezahlbaren Wohnraum. Dann hätten wir Probleme mit der Infrastruktur, den Kindergärten und den Schulen, die fehlen. Das käme dann alles obendrauf. Aber dann wäre der Wohnraum zumindest da. Aber das wollen wir nicht, weil ja dann die Silhouette von München sich verändern würde. Das müssen wir den Leuten aber sagen, die auf den Wohnraum hoffen. Wolltet weil ohne Veränderung Sie Selbst
1: hausgemachte Probleme?
2: Ja, natürlich, die wollen wir so. Wir wollen es kuschelig. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Äh, viele von uns sagen, Nullwachstum ist super. Wir brauchen gar kein Wachstum mehr. Ja, Wenn man so ein Niveau erreicht hat wie heute, äh, dann ist das okay. Äh, aber äh, dass äh, man natürlich auch dafür arbeiten muss, sich weiterentwickeln muss, dass dieses Niveau nicht äh, meiner Generation äh, alleine verbleibt, sondern euch zwei jungen Hüpfern, äh, meinen Kindern äh, auch noch ein bisschen was übrig bleibt, dann muss ich auch mich verändern. Äh, mir fällt da immer eine Geschichte ein, äh, die habe ich vor zwei Jahren in Baden-Württemberg erlebt. Da war ich bei einer Sparkasse, bei einer Verwaltungsratssitzung, habe da meine Sprüchlein gehalten und anschließend gab es lecker Essen. Und dann saß ich neben der Bürgermeisterin und habe gesagt, liebe Bürgermeisterin, was halten Sie davon? Morgen ruft der CEO von Total bei Ihnen an. Also dem ESG, ziemlich gut geräteten französischen Energieunternehmen, und sagt, liebe Frau Bürgermeisterin, wir haben eine Standortanalyse gemacht und Ihre Stadt ist ideal für unsere nächste Raffinerie. 5.000 Arbeitsplätze, das ist ein Investitionsvolumen von 150 Millionen, wenn es reicht. Das wird alles von Unternehmen aus ihrer Region durchgeführt. Deal oder No-Deal. Und die Bürgermeisterin hat gesagt, Herr Vondran, tun Sie mir einen großen Gefallen, lassen Sie diesen Anruf bitte nie stattfinden. Weil in dem Moment, in dem dieser Anruf in die Presse kommt, habe ich am nächsten Morgen zehn Bürgerinitiativen vor der Tür. Und es ist nicht das Problem der zehn Bürgerinitiativen, das ist ja gut, bürgerliche äh, Initiative, äh, da beschäftigt sich mal, man sich mit seinem Umfeld. Aber die Jahre und Jahrzehnte, die es dauert, bis über die Anträge dieser Bürgerinitiativen zum Negativen oder Positiven entschieden wird, das ist das Problem. Äh, und äh, da ist einfach unsere Gerichtsbarkeit, unsere Bürokratie an einem Punkt, äh, wo es eben Teil der Dysfunktionalität unserer äh, unseres Staates geworden ist.
0: Ich habe eine letzte Frage. Vielen Dank. Du sprachst die Wohntürme in München an. Jetzt möchte ich mal von den Wohntürmen, die es in München nicht gibt, zu den vielen Wohntürmen in China gehen. Und ähm, da habe ich jetzt was gelesen. Da gab es jetzt zum ersten Mal Hauskäufer, die eine gemeinsame Erklärung abgeben, dass sie die Hypotheken nicht mehr zahlen. Also man sieht dort, brodelt es auch. Da sind ja Gebäude teilweise nicht fertiggestellt mit, mit der Krise der Hy äh, Immobilienunternehmen dort. Haben wir da eine Riesenblase, die analog vielleicht zu den USA 2007 jetzt, wo langsam die Luft entweicht in China? Also wo wirklich auch, ich meine, dass, dass die Bürger sich zusammentun, aufbegehren, das ist ja Politikum dort. Da hast du sicherlich mehr Einsichten. Hast du da irgendwelche Insights?
2: Ja, also das, was äh, heute, was glaube ich, auf äh, CNBC äh, als Headline war, äh, das ist für uns natürlich nichts Neues. Wir haben unsere gute Shen wei in Shanghai sitzen, die versorgt uns mit den Protestbildchen auf WeChat schon seit Wochen. Und zwar ist die Sorge folgende. Wenn ich in China eine Wohnung kaufe in einem dieser Wohntürme, muss ich ja einen relativ großen Betrag schon vor Baubeginn zahlen und ab dem Moment läuft auch meine Hypothek. Und äh, viele dieser Wohnungen sind aus den äh, von dir angesprochenen äh, Solvenzproblemen der Immobilienentwickler heute noch nicht gebaut worden, äh, aber äh, die Menschen zahlen fleißig <lacht> Hypotheken dafür ab. Äh, und äh, da haben sich vor ungefähr drei Wochen äh, die ersten Eigen einer nicht gebauten Immobilie, äh, versammelt, äh, sind äh, vor die lokale Behörde gezogen und haben gesagt, so, wir stoppen jetzt äh, die Zahlungen. Äh, und Way hat sich gleich äh, daran gemacht, mal zu analysieren, wie groß ist der Anteil äh, dieser Kredite, von denen wir sprechen, äh, an den gesamten Hypotheken. Äh, Wirklich unbedeutend. Also daraus wird jetzt kein Bankkollaps entstehen. Das ist eher ein politisches Problem und die chinesische Politik ist im Moment so ein bisschen red alert. Was die Bevölkerung angeht, die sind auch rund um das Thema Zero-Covid nicht mehr alle und überall so zufrieden mit dem Vorgehen. Da wurde auch so manche Zero-Covid-Strategie genutzt, um ein paar Bürger mundtot zu machen. Aber so viel öffentliche Meinungsäußerung gibt es da noch, dass das dann auch seinen Impact auf die Politik hat. Also zu dem Thema, das, das ist ein spannendes politisches Thema, äh, aber es ist weniger ein, ein Thema äh, der Ökonomie für die Banken. Wo du aber natürlich völlig recht hast, ist, dass wir in China vielleicht ein paar. Äh, Wohntürme zu viel haben. Äh, wir haben offensichtlich auch ein paar zu wenig, weil diejenigen, die jetzt streiken, deren Wohntürme fehlen ja. Äh, aber man darf nie vergessen, wir sind in China in einer kommunistisch, in einer staatlich dirigierten Gesellschaft. Und da war das Thema Bau von Wohntürmen politisch gewollt, um die Urbanisierung die in China plangemäß stattgefunden hat, auch mit Wohnraum auszustatten. Und jetzt sagt die Regierung: Okay, wir haben jetzt mehr oder weniger genug von den äh, Wohntürmen da rumstehen. Wir brauchen eigentlich äh, diese Immobilienentwickler gar nicht mehr. Äh, wenn bei denen viele Leute arbeiten, dann ist es eine äh, Fehlallokation von Ressourcen. Äh, diese Arbeitskräfte brauchen wir viel eher im Bereich äh, Entwicklung von äh, Hochqualitätschips. Äh, also lassen wir mal diesen Sektor langsam eindampfen. Und da wird es natürlich auch äh, Leichen in den Straßen geben. Äh, hoffentlich, wird sich China sagen, äh, sind viele dieser Leichen von Ausländern, von äh, stupid foreign money finanziert. Äh, die lassen wir dann gleich mit äh, den gebenfluss Fluss runterschwimmen. Und wenn dieses Problem für kreditgebende Banken zu einem Problem wird, zu einem wirklich bilanzrelevanten, dann rekapitalisieren wir die Bank halt neu, die gehört ja eh uns. Das muss das muss man verstehen. Da funktioniert die Welt einfach anders als bei uns im Westen, zum Guten und zum Schlechten. Aber manchmal bin ich schon überrascht, wie man, mit welcher Naivität man da Gleichnisse aufstellt zwischen Entwicklungen bei uns und da drüben. Bei uns würde so etwas natürlich reinweise zu Problemen in den Banken führen, zu massiven Kollabieren des Aktienkurses zu äh, Verlusten äh, auf, der, äh, auf der Anleiheseite. Da drüben äh, sagt der Staat Moja die Bank hat ein Problem, kommen da gehen ein paar hundert Millionen RMBB an frisches Kapital rein, weil äh, Bankkredite sind das Subventionierungssystem in China. Es gibt eben nicht die Art von Subvention, die wir hier in der EU zum Beispiel kennen. Da wird irgendein, äh, irgendein Bereich Tourismus, Landwirtschaft, äh, keine Ahnung, was alles äh, sonst noch äh, mit, äh, mit äh, Sonderzahlungen gepäppelt, äh, die dann in irgendwelchen schwarzen Löchern idealerweise noch bei der Mafia verschwinden. Nein, also so ist es natürlich nicht, aber äh, die Gefahr ist natürlich gegeben. Hier Heißt, versucht das mal hinzubekommen. Ihr löst das zunächst einmal äh, privatwirtschaftlich. Wenn es klappt, super. Äh, wenn nicht klappt, war Teil unseres fünfjahresplans. Äh, dann kommt halt ein paar äh, Milliarden RMB wieder an Sonderzahlung, um den Schaden in der Bankbilanz auszugleichen. Äh, China hat ein ganz anderes Problem. ESG hast du ein paar Mal äh, erwähnt. Äh, das scheint euch ja fast noch stärker umzutreiben als uns. Wenn ich heute ESG, nachhaltiges, moralisches Investieren wirklich ernst nehme, für bare Münze nehme, dann muss ich mir die Frage stellen, ob irgendein Euro, ein Dollar, ein Yen oder ein Franken in China diesem moralischen Verständnis entspricht. Putin und Xi Jinping sind Brüder im Geiste, die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt und wer heute sagt, um Gottes Willen, wie kann man nur in Russland investieren, wie konnte man nur, der sollte sich wirklich auch die Frage stellen, wie hoch muss die Risikoprämie sein, wie gigantisch muss die Risikoprämie sein, damit ich mich heute noch mit chinesischen Investments beschäftige. Meine persönliche Meinung ist da relativ klar, das ist aber auch meine persönliche Meinung. Die Risikoprämie kann fast gar nicht hoch genug sein. Andere, äh, auch bei uns in der Firma, haben da durchaus andere Meinungen. Äh, aber äh, wir haben definitiv in China kein demokratisches System. Wir haben definitiv in der Breite äh, keine Menschenrechtssituation, äh, äh, die ich mit meinem privaten und persönlichen Moralsystem vereinbaren kann. Äh, und wir haben definitiv keine Gerichtsbarkeit, äh, die meinen Standards entsprechen, und all das finde ich in hohem Maße in den USA. Also genau du, deswegen äh, ist Investieren in amerikanischen Unternehmen mit guten Geschäftsmodellen meiner Meinung nach etwas, was eben etwas weniger Risikoprämie verdient und deswegen die Bewertung vielleicht auch ein bisschen höher ist.
0: Also sagst du Finger weg von chinesischen Aktien? Ich meine, in der Vergangenheit hattest du ja auch gerne mal in russischen Anleihen investiert. Ähm, aber das hat sich wahrscheinlich dann auch irgendwann geändert.
2: Also du zitierst hier eine Aussage von mir aus dem Jahre äh, 2007, äh, definitiv, in Bensberg. Äh, das habe ich mal gemacht. Äh, das war auch in der Putin-Euphorie, die sich aber dann spätestens mit dem Einmarsch in der Krim dramatisch verändert hat. Äh, und äh, du weißt, ich spreche leidlich Chinesisch. Du weißt, äh, ich bin äh, sehr oft in China gewesen, bevor Zero-Covid kam. Und bevor Xi Jinping das Ruder ergriffen hat und mit der Antikorruptionskampagne gezeigt hat, wie brutal er seine Interessen durchsetzt, die er jetzt auch durch eine unendliche Verlängerung seiner Amtszeit, zumindest das Potenzial dazu, klar signalisiert, hat sich eben eine Einstellung zum Investieren in China auch geändert. Ich glaube, das ist etwas, was halbwegs smarte Menschen auszeichnet, dass sie bei Veränderung der Großwetterlage auch ihr Geschwätz von gestern nachhaltig hinterfragen.
0: Absolut. Ich meine, der Kopf ist rund, damit das
1: Denken die Richtung ändern kann. Das ist ja ganz klar.
2: Ja, und damit so ein schönes Gesicht wie deins auch voll zur Geltung kommt.
1: Mit wir ähm, das Ganze jetzt abrunden, könntest du uns, äh, der Podcast heißt ja Die Message, deine Message für die deutschen professionellen Anleger geben. Reicht eine Message?
2: Ja, reicht eine. Ich könnte zwar zehn geben, aber eine ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Nutzen Sie ein Wochenende. Definieren Sie in diesem Wochenende Ihr langfristiges Renditeziel. Ja. Und die Zeit, in der Sie auf Ihre Ersparnisse verzichten können. Damit gehen Sie am nächsten Montag äh, zu einer guten Anlageberaterin oder Anlageberater, setzen das um und kümmern sich 20 Jahre lang nicht mehr um Geldanlage. Schauen nicht mehr in die Zeitung, hören keine Podcasts mehr, sondern am besten... Gehen Sie in den Urlaub. Nach 20 Jahren werden Sie zurückkommen und ein reicher Mann oder eine reiche Frau sein und Ihre Ziele, Ihre Renditeziele definitiv erreichen. Und wenn der deutsche Steuervogt endlich mal kapiert, wie wichtig das Anreizsystem für die Geldanlage ist, dann haben Sie dann nicht nur eine jährliche Rendite von 4 bis 5 Prozent netto, sondern vielleicht von 7 bis 8 Prozent auf der Uhr stehen.
1: Klasse. Super. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank. Gerne. Sehr spannende Einblicke, die uns der Philipp da geliefert hat. Ich glaube, da haben wir nicht viel hinzuzufügen, oder?
0: Ja, also wenn du jetzt 20 Jahre warten kannst, ich meine, ich kann derzeit dann keinen Urlaub genießen, ich muss noch ein bisschen arbeiten, auch wenn das Geld hart arbeitet, aber es ist natürlich richtig, man sollte sich den Anlagehorizont anschauen und was wir ja auch gesagt haben, an Realwerten führt einfach kein Weg vorbei und die Nominalwerte sind unter der Inflationsrate, werden sie wahrscheinlich auch lange bleiben. Das heißt, ich muss mich einfach anders aufstellen und muss mich dem Thema Aktien definitiv zuwenden.
1: Wenn wir noch gut 40 Jahre haben bis zur Rente, dann würde vielleicht ein kleiner Urlaub zwischendurch gar nicht wehtun, aber ich glaube, nachdem wir seine Message gehört haben, wissen wir alle, was wir am kommenden Montag zu tun haben, oder?
0: Da gehe ich von aus. Jetzt genießen wir erst einmal den Rest der Woche und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Die Message,
1: der Investment-Podcast.